0: Os princípios do direito do consumidor são fundamentos que sustentam o sistema adotado pela Lei 8078 90 Tem como objetivo a proteção das partes vulneráveis na relação de consumo. Mas afinal, o que são os princípios do direito do consumidor? Antes de falarmos sobre os princípios do direito do consumidor, precisamos entender e definir o que são os princípios para o direito. Faremos uma interpretação sensu. Assim, no aspecto conceitual, é possível dizer que o princípio é a base da norma, a razão do seu existir, o norte a ser seguido pelo ordenamento jurídico. Qual a importância dos princípios do direito do consumidor? Considerando que o Código de Defesa do Consumidor adotou um sistema aberto de proteção, os princípios de desempenham importante função nesse sistema, isso porque possibilitam a melhor adequação do texto legal aos casos concretos. Agora que já é claro quais são os princípios do direito do consumidor e a sua importância, vamos falar sobre os mais importantes. Destaquei aqui 11 deles. Primeiro, princípio da vulnerabilidade do consumidor. É típico das relações de consumo o abismo entre o consumidor e o fornecedor, e justamente para reequilibrar essa relação surge o princípio da vulnerabilidade do consumidor, desta forma a explicação para a criação de todo um sistema de proteção do consumidor é a sua flagrante vulnerabilidade em relação ao fornecedor, sendo uma característica intrínseca à condição de consumidor. Assim, é possível afirmar que todo consumidor, ou seja, destinatário final de um serviço ou produto, conforme definição do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, é vulnerável. 2. Princípio da hipossuficiência do consumidor Para analisarmos o segundo dos princípios do direito do consumidor, precisamos ter em mente que o conceito de hipossuficiência, nesse ramo do direito, vai além da caracterização da condição financeira e econômica, hipossuficiência fática, analisada no campo processual para a obtenção de gratuidade de justiça. De acordo com a doutrina, a hipossuficiência pode ser técnica. Isso ocorre quando se reconhece a disparidade de conhecimentos técnicos e informacionais que o consumidor e o fornecedor possuem em relação ao produto ou serviço posto no mercado de consumo. Essa disparidade que muitas vezes impede a demonstração de nexo causal para a fixação da responsabilidade do fornecedor. Assim, a hipossuficiência é um conceito fático e é verificada no caso concreto. Como mecanismo de proteção do consumidor, quando reconhecida a sua hipossuficiência técnica, temos a inversão do ônus da prova, que está prevista no artigo 6, inciso 8 do CDC. É necessário destacar que vulnerabilidade e hipossuficiência não se confundem. A vulnerabilidade é intrínseca ao consumidor. Como visto anteriormente, todo consumidor é vulnerável, já a hipossuficiência diz respeito ao conhecimento técnico que possui o consumidor em relação ao produto ou serviço adquirido e em relação às suas condições de comprovação e em juízo do seu direito. 3. Princípio da intervenção estatal. Princípio do dever governamental, como é conhecido. O Estado tem o dever de promover a defesa do consumidor, atuando tanto na elaboração das normas que atendam ao interesse coletivo, quanto na entrega da efetiva prestação jurisdicional. A atuação do Estado deve ocorrer de acordo com os demais princípios existentes, pelo que seu poder de agir não é ilimitado. Ele deve trabalhar no restabelecimento do equilíbrio de condições entre o consumidor e o fornecedor e a busca por garantir a efetividade dos direitos do consumidor. 4. Princípio da boa-fé, objetiva. Exige no contrato de consumo o máximo de respeito e colaboração entre os negociantes. Portanto, eles devem agir pautados em comportamento leal, cooperativo e respeitoso em todas as fases do negócio. A concretização desse princípio confere às relações negociais-consumeristas o justo equilíbrio entre as partes. O princípio da boa-fé objetiva guarda a relação, relação direta entre os deveres e os anexos laterais de conduta. Eles são inerentes a qualquer negócio, mesmo sem previsão no instrumento. São destaque o dever de cuidado, respeito, lealdade, probidade, informar, transparência e agir honestamente e com razoabilidade. 5. Princípio da informação: Por este princípio, temos que a informação para o direito do consumidor possui duas óticas. Enquanto o fornecedor possui o dever de informar, o consumidor tem o direito de ser informado. O princípio da informação permite que as expectativas do consumidor em relação a um produto ou serviço sejam atingidas, o que se conhece por consentimento informado ou vontade qualificada. E, como é ser disso, somente a vontade livre e bem informada é suficiente para a validação dos contratos. 6. Princípio da transparência. Até agora, vimos cinco princípios do direito do consumidor que regem as relações de consumo. O sexto item diz respeito ao dever de agir com transparência e está imbuído no Código de Defesa do Consumidor. Por esta razão, inclui-se na Política Nacional das Relações de Consumo o objetivo de assegurar a transparência nas relações de consumo e impondo às partes do dever de agir de forma transparente e leal tal qual determinado em seu artigo 4º. 7. Princípio da função social do contrato Após leitura do artigo 51 do CDC, podemos afirmar que a lei Consumerista representa forte mitigação ao pacta sunt servanda. Acordo devem ser mantidos. Ela prevê, embora tacitamente, a função social do contrato, equilibrando a relação entre o consumidor e o fornecedor para afastar a aplicabilidade de suas cláusulas consideradas abusivas. É de se ressaltar que a nulidade de uma cláusula contratual não invalida todo o negócio jurídico, já que a interpretação do parágrafo segundo do mencionado artigo extrai-se o sentido da conservação contratual. Princípio da adequação O princípio da adequação considera o binômio qualidade e segurança na busca pela uniformização dos interesses nas relações de consumo. Neste passo, é responsabilidade do fornecedor a produção e fornecimento de produtos e serviços que equalizem a qualidade com a segurança, isso sob pena de responsabilização nos termos da legislação Diante Nono, princípio da proteção à prática abusivas. Diante da evidente superioridade de forças do fornecedor, em detrimento ao consumidor, novamente, Ficou clara que a intenção do legislador é garantir uma relação de paridade de partes. A ideia é garantir que aquele não venha agir de forma a abusar de sua posição. Este princípio do direito do consumidor está previsto no artigo 39 do CDC. O item traz um rol exemplificativo de práticas abusivas vedadas. Deste modo, verifica-se a preocupação do legislador em relação às práticas comerciais. 10. Princípio da Relação Integral O princípio da reparação integral encontra-se suporte no inciso 6 do artigo 6º do CDC. Consiste na efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, causados ao consumidor. Por meio desse princípio, o mesmo deve ser ressarcido ou compensado de forma integral. 11. Princípio do acesso à justiça Encerrando nossa lista de princípios do direito do consumidor, falaremos sobre o princípio do acesso à justiça. Os incisos 7 e 8 do artigo 6º da Lei Consumerista prevêem como direitos básicos do consumidor, de acordo com o artigo 83 do CDC, para a defesa dos direitos e interesses do consumidor são admitidas todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada e efetiva tutela. Conclusão. Depois de saber mais sobre os principais princípios do direito do consumidor, é possível entender ainda mais sua importância nas relações de consumo. Isso porque, no ordenamento jurídico brasileiro, são eles que protegem o consumidor diante de fornecedores. Com a correta aplicação dos princípios do direito do consumidor, há uma segurança para as partes mais vulneráveis. E, assim, as relações de consumo são ordenadas de forma equilibrada para todos os que fazem parte deste ciclo.